0: Je pense que mon rêve le plus fou pour l'humanité, c'est plus de conscience.
1: Fou, le yoga, c'est pour les illuminer. Maureen a entendu ce cliché toute sa jeunesse. C'est ce qui l'a d'ailleurs poussé à mettre en lumière ce secteur souvent mal perçu.
2: Notre invité du jour est une experte en communication. Elle accompagne notamment les professionnels du bien-être à promouvoir leur activité. Au
1: programme de cet épisode, comment l'image du secteur du bien-être a évolué ces dernières années Quelle est la discipline qu'elle pratique qui lui donne des effets similaires à la prise de drogue, notamment de la LSD Vous l'aurez compris, cet épisode sera démonétisé par YouTube. Quelles sont les erreurs de communication courantes chez les professions libérales Quel est le séminaire le plus impactant qu'elle a vécu et pourquoi Anecdote, Elle a
2: testé la respiration holotropique du psychiatre Stanislav Groff. On vous raconte tout ça. Ou plutôt Maureen vous raconte tout ça. On va également voir à quoi sert le nouveau réseau social Coep. Ses secrets pour avoir lancé son projet pendant 5 ans sans toucher le moindre centime, ni jamais abandonné. Et on terminera par l'habituel portrait chinois de la semaine.
1: Découvrons tout de suite Maureen Beillard. Bonne, Bonne écoute
0: Ah, c'est bien, j'aime bien ton fond Christopher. » Est-ce
2: qu'on valide le fond de Christopher pour démarrer cet échange
1: Franchement, il est cool. C'est bien.
2: On est en en thème naturel, on est en thème relaxation, et ça tombe bien parce que Maureen, notre invitée euh, d'aujourd'hui, n'opère pas que dans le domaine de la la relaxation, mais dans le bien-être en général. D'ailleurs, vu que tu as plusieurs casquettes, Maureen, comment est-ce que tu as l'habitude de de te définir
0: Comment est-ce que je me définis Je pense plutôt comme entrepreneur, et hum, ma casquette numéro un, je crois que c'est « entrepreneur » et avec la casquette « communication et marketing ». C'est-à-dire que moi, je ne suis pas professionnelle du bien-être. J'accompagne les professionnels du bien-être à promouvoir leur activité.
2: C'est un truc qui doit arriver super souvent, que les gens croient que tu es une professionnelle du bien-être Que tu es thérapeute ou des choses comme ça, non
0: Pas tant que ça. Ça arrive euh, au niveau des, des clients de co-ep. Je pense qu'on va en parler à un moment donné. Donc, je reçois des messages, des mails de personnes qui ne vont pas bien et qui cherchent des solutions. Mais finalement, moi, mon travail, c'est de les réorienter vers les personnes qui leur correspondent le mieux. Donc, finalement, les professionnels du bien-être et du développement personnel.
2: Ok. Alors, histoire de mettre le, pré... le... Pardon, le pied à l'étrier, euh, moi, j'ai une question qui me taraude, Maureen. Dis-moi, est-ce que le psy, c'est pour les fous et est-ce que le yoga, c'est pour les illuminés
0: Alors, il... non, <rire> le psy n'est pas pour les fous et le yoga n'est pas pour les illuminés. Mais je sais d'où vient cette phrase, parce que c'est une phrase que j'emploie souvent pour parler de mon histoire, parce que pendant très longtemps, en fait, j'ai l'impression que le regard des gens sur ma famille et sur ce que faisait ma famille, c'était ce fameux regard. Donc c'est un exemple que j'utilise pour parler de ce que font mes parents, parce que mes parents sont professeurs de Kundalini Yoga et thérapeutes. Et donc du coup, j'ai, j'ai subi ce fameux regard de « le yoga, c'est pour les illuminés et le psy, c'est pour les fous » pendant très longtemps, et j'ai, j'ai pendant de nombreuses années, quand j'étais enfant et adolescente, j'ai fini par cacher ce monde-là, parce que j'ai l'impression qu'il y avait trop d'incompréhension de la part de la grande majorité des personnes, en fait. Mais, euh, mais non, le yoga, c'est absolument pas pour, le, pour, pour les illuminer, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, il y a de plus en plus de personnes aussi qui, qui s'intéressent à la méditation, ou aussi comment nourrir leur corps, comment nourrir leur esprit, et en fait, toutes ces techniques, tous ces outils sont de plus en plus accessibles, et, et le psy alors, ou la thérapie, peut-être même le coaching, sont des approches un peu différentes, mais dérivées finalement de la psychologie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont accompagnées, qui s'y intéressent, et il n'y a pas forcément besoin d'être fou pour aller consulter. Non.
1: Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui s'est démocratisé avec les réseaux sociaux, ou au contraire, qui s'est, euh, où, où les clichés se sont renforcés Je veux dire, dans, dans, dans une époque l'époque. où justement, sur, par exemple, on prend sur Instagram, où où tout le monde veut être parfait, tout le monde veut montrer qu'il va bien, etc. Est-ce que c'est plus dur qu'avant d'aller au psy Au contraire, ça s'est démocratisé, les gens sont en mode « assumons comme on est et avec nos défauts ».
0: Je ne sais pas si c'est grâce aux réseaux sociaux et grâce à la communication sur les réseaux sociaux que le secteur s'est démocratisé, ou si c'est parce que le secteur se démocratise qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'affichent sur les réseaux sociaux En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène de démocratisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui savent de quoi on parle quand on dit yoga, et on a moins besoin de le définir, qui se font à peu près une idée de ce que c'est que la méditation et de à quoi sert un coach. Donc ça, c'est quelque chose de plus en plus, euh, qui devient de plus en plus courant, en fait, où on a de moins en moins besoin de de venir donner des explications. Et donc, plus il y a des personnes qui connaissent ce secteur, et plus c'est socialement accepté, socialement admis, euh, voire même peut-être quelque chose qui peut être euh, valorisant en fait finalement avoir son cours de yoga ou euh, aller consulter son coach ça devient même quelque chose qui, qui, qui surtout pour les entrepreneurs parce que pour le coup euh, vous êtes aussi entrepreneur euh, et pour ma part dans le milieu dans lequel on baigne quand on va avoir un coach en tant qu'entrepreneur c'est quelque chose de valorisant c'est pas on se dit pas cette personne a un problème on se dit c'est chouette cette personne continue à progresser travaille sur elle et cherche à, à améliorer autant elle que son business quoi, finalement après ce phénomène de, de mode finalement autour d'Instagram, est-ce que ça sert ou ça dessert le secteur Moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est OK, dans le sens où s'il y a un phénomène de mode autour de, de cette tendance à aller vers l'épanouissement personnel et le yoga, par exemple, si on, si on reste focus sur le yoga, si ça sert la démocratisation au sens large, c'est-à-dire si ça sert la personne qui est dans une démarche, j'allais dire peut-être plus profonde et spirituelle, euh, du fait que ses amis ne la regardent pas avec des gros yeux et chacun va mettre son interprétation en se disant « Ah oui, je connais une Instagrammeuse super cool qui fait des super photos, donc c'est super cool que tu fasses du yoga. » Bah, tant mieux, en fait. On a, on a connu ce phénomène aussi avec euh, la tendance du bio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de, 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 il y a quelques années, cette, cette euh, grande tendance du bio où finalement, il y a même eu... Euh, un peu un, comment, euh, des critiques avec euh, les, euh, les, les bobos écolos, les bobos bio qui, euh, qui allaient acheter des produits super chers parce que c'était biologique. Et bien en fait, euh, finalement, pourquoi, pourquoi pas Ça peut être une dérive pour les puristes et en même temps, ça permet euh, de renforcer le mouvement au sens large et, et qu'il soit le faire accepter. Donc je trouve que c'est, c'est une bonne chose.
2: Là, on parlait à l'instant de, de yoga, de méditation. Ouais, je crois que ça y est, de, de, en 15 ans, ça a évolué, les gens. C'est devenu beaucoup plus grand public, beaucoup plus accepté. En revanche, là, tout à l'heure, tu as quand même mentionné le Kundalini. Et là, c'est moins courant. Ouais. Et alors, j'imagine que la génération de tes parents, ça, elle était encore moins en Occident. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pratique et comment est-ce que tu l'as vécu, euh, toi, en tant qu'enfant euh, que de, de parents qui pratiquaient le Kundalini, qui l'enseignaient
0: mmh. C'est une question super difficile parce que, euh, parce que je suis née dedans, en fait. Donc, avec ma sœur Gru- avec ma soeur jumelle, on a grandi dans notre famille de papa, maman, grand frère, mais aussi dans une grande famille qui est la Fédération Française de Kundalini Yoga, qui sont bien, tout un tas de professeurs de yoga ou des gens qui étaient en formation pour devenir professeurs de yoga. Il se trouve que nos parents se sont rencontrés dans cette école et, euh, et donc on y allait vraiment très régulièrement. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à la question « qu'est-ce que c'est que le Kundalini Yoga ?» parce que… Depuis toute petite, je suis immergée en fait dans, ce, dans, ce, dans cet univers. En tout cas, je pense que c'est un, un yoga qui est euh, effectivement qui vient des traditions ancestrales de yoga et euh, qui est issu de différents courants. Je pense que c'est pas forcément nécessaire de rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, on va dire que c'est un, c'est un yoga très ancien avec des, des, des chants très anciens, des postures très anciennes, et c'est pas un yoga gym, c'est un yoga plutôt spirituel même si dans l'école dans laquelle euh, donc la Fédération Française de Kundalini Yoga il n'y a plus d'enseignement à proprement parler mais en tout cas euh, ça, ça vient quand même de certaines branches du yoga qui sont des branches même religieuses puisqu'il y a aussi des enseignements sur euh, alors c'est plus des choses de l'ordre de sages, on va avoir des histoires un peu de Bouddha ou des contes, des fables qui viennent illustrer euh, euh, j'allais dire la bonne posture pour aller sur une voie d'éveil En tout cas, le but de cette pratique de Kundalini Yoga, c'est effectivement de se sentir bien dans son corps, de gérer des symptômes comme le stress, des choses comme ça du quotidien, mais c'est aussi pour se réaligner dans sa posture, rééquilibrer ses différents pôles énergétiques, certains ont peut-être déjà entendu parler de chakras, donc voilà, on travaille sur ces sept pôles énergétiques que sont les chakras, et en travaillant sur cette réharmonisation, finalement, ça favorise ce qu'on peut appeler l'éveil, donc le fait de, de faire monter sa conscience et se reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand que juste un corps euh, matière. Donc, il y a, y a quand même cette vision euh, spirituelle. Après, il y a des personnes qui viennent vraiment purement pour l'approche corporelle parce que c'est un yoga qui est dynamique, c'est un yoga qui est, qui est sportif, en fait. Hein. Moi, quand je ne pratique pas au quotidien. Je fais des stages plusieurs fois par an ou une fois par an en particulier, un grand stage l'été. Euh, et, et j'ai des courbatures en fin de stage Alors, c'est, c'est assez intense comme, comme yoga mais après quand on pratique régulièrement en fait il y a un moment donné même si on vient pour le corps il se passe des choses en fait c'est des choses qui, qui déclenchent des émotions qui reviennent, des mémoires qui, qu'on peut retraverser des états de, de, de béatitude et des connexions à des états euh, des états modifiés de conscience en fait finalement même sans les chercher à un moment donné ils arrivent du fait quoi
2: et tu arrives à obtenir ces ces états modifiés de conscience sans substance juste avec de la pratique ouais, ouais, ouais
0: complètement avec, avec le, le kundalini yoga oui d'autant plus avec ce qu'on appelle les, les tantras donc ce sont des stages intensifs et on, on fait ce qu'on appelle le tantra blanc c'est une pratique qui se, ça se pratique à deux mais on, est, on est des centaines de personnes à pratiquer à, à deux en binôme généralement Shiva Shakti donc un homme une femme et, euh, et en fait c'est une pratique de yoga un peu particulière qui dure donc de kundalini qui dure, euh, je pense, deux, trois heures euh, intensives. Quoi. Avec ton partenaire. Oui, on... ouais, avec ça peut être partenaire, ton, ton partenaire. C'est guidé par une personne. Tout le monde pratique le, les mêmes exercices, mais on est vraiment en binôme. Quoi. Quasiment toute la session, la séance, se, se passe les yeux dans les yeux du partenaire. Et là, même le c'est plus Je, je,
1: je, je, je te ouais, coupe pour moi qui, qui découvre cet univers. C'est obligatoire d'être euh, mixte Qu'est-ce que ça fait d'être un homme et une femme plutôt que deux femmes ou deux hommes pour euh, l'exercice
0: alors, encore une fois, je ne suis pas experte sur le sujet, mais euh, je crois que l'énergie masculine et l'énergie féminine, donc on parle de Shiva et Shakti, euh, sont, sont des énergies qui sont différentes et qui sont complémentaires. Okay. Donc, après, euh, je pense que c'est pour ça, en fait, c'est cette complémentarité qui vient soutenir euh, l'un avec son énergie et l'autre avec son énergie et qui vient créer un, un échange de, de pôles énergétiques qui permet de, de, d'accéder à des états de conscience, conscience modifiés ensemble. Après, dans ces stages, systématiquement, alors on a généralement un peu plus de femmes que d'hommes. Et, euh, et donc, euh, moi, ça m'arrivait plusieurs fois de pratiquer euh, euh, avec euh, des femmes, avec ma sœur jumelle aussi, notamment. Un coup dans la posture de Shiva et un coup dans la posture du Shakti. Donc, un coup dans le rang des hommes, on va dire, et, et aussi dans le rang des femmes. Et l'énergie n'est pas la même, en fait. Le Shiva, il a quelque chose de plus soutenant, plus... il a une posture plus masculine. quoi. Et la Shakti, plus récé- euh, en réception de sensibilité.
2: Enfin, ouais. C'est super intéressant.
1: Donc, toi, tu t'occupes de la partie communication, comme tu l'as dit, de, de justement, c'est de, de, de toutes les personnes qui gravitent autour de cet univers. Quelles sont justement les erreurs courantes que tu vois dans leur communication des personnes qui tentent de le faire par eux-mêmes ou tu dis, ah, ça, c'est erreur commune ou, ou à bannir
0: mmh. euh, Je crois que la, la plus grande grosse erreur dans ce secteur du bien-être du développement personnel et des médecines naturelles qu'on retrouve c'est le fait de ne pas se faire accompagner de ne pas se former en fait déjà au sens large c'est-à-dire que de base je ne sais pas enfin je ne sais pas pourquoi si j'ai quand même quelques pistes de réflexion depuis le temps mais euh, beaucoup de ces professionnels se chargent eux-mêmes de faire leur communication jusque-là tout va bien c'est même pas c'est même très sain, en fait, quand on est en profession individuelle, profession libérale, euh, généralement, de communiquer soi-même à à propos de ses activités et de chercher soi-même ses clients. Jusque-là, ça va. Après, le faire de façon euh, relativement hasardeuse en disant, euh, euh, oui, bon, bah, j'arrive à bricoler un flyer sur euh, sur Word ou sur euh, Paint, euh, (rire) en se disant, bah, du coup, je vais le faire tout seul et en se disant, je peux publier je sais à peu près utiliser Facebook et euh, publier euh, du contenu, donc euh, je veux le faire par moi-même, J'ai besoin de personne. Là, on commence à rentrer dans, le, dans un des biais, justement, dans une des erreurs courantes. Pourquoi se former à être coach, à être thérapeute, à être professeur de yoga, et euh, peut-être qu'on sera amené en parler aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça fait partie des choses essentielles, en fait, de se former avant de, avant de proposer ses services. En fait, pour la communication, c'est pareil, c'est un minimum faire cet effort de travailler son message, savoir à qui je parle, de quoi est-ce que je suis en train de parler et quelle action je vais mettre en place pour faire en sorte que ces personnes soient au courant que je fais ce que je fais.
1: Et ça m'amène à la
0: deuxième erreur que font généralement ces personnes, c'est qu'avant même de savoir si je vais utiliser Facebook, un flyer, un site internet ou quelques outils de communication que ce soit, la première chose à faire, c'est de travailler son message. Et pour travailler son message, paradoxalement, ça mène dans une posture qui est assez proche de celle du développement personnel, qui est une posture d'introspection, en fait, qui euh, consiste à prendre le temps d'observer et de regarder quelles sont les compétences que j'ai, quelles sont les différentes cordes à mon arc, qu'est-ce que je peux apporter et à qui Et c'est un travail qui est super intéressant et qui est vraiment indispensable d'introspection et ensuite prendre le temps d'apprendre à formuler les messages. Et là, je pense que bah, Meryl en, en parlera certainement beaucoup mieux que moi, parce qu'il euh, y a aussi ces notions de, de storytelling, de... On peut raconter exactement la même histoire, mais suivant la façon dont on va le raconter, bah, on va avoir plus ou moins d'impact. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on amène du storytelling ou pas. Travailler son message pour faire en sorte qu'il soit compréhensible, c'est le, c'est le minimum, en fait, euh, pour pouvoir communiquer correctement dans ce secteur. Parce que souvent, c'est des métiers qui sont pas connus, et quand on dit « je suis je suis professeur de Kundalini Yoga. Il y a encore des gens, évidemment, qui font des yeux grands comme ça et qui disent euh, « c'est quoi ce truc ?» Donc, il faut être capable d'expliquer « c'est quoi ce truc ?» Et Combini en, font troisième, du yoga, d'accord. Euh, en troisième... Pardon
1: Non, je faisais une petite blague en mode <rire> « Kundalini font des yoga, du, du yoga, j'ai j'ignorais. Mais, mais même sans Kundalini, <rire> il y a des métiers
2: plus classiques que les... dont les gens ont du mal à faire différence entre psychologue, psychiatre, psychothérapeute, euh, etc. Déjà, là, c'est confus pour le grand public. Donc, c'est important de les mettre en relation. Même ça, judoka
1: la... et karatéka, tu sais, c'est... Ça, ça ah suffit, si, ça va, <rire> ça va, on
2: lâche un qui interview, celle-là. C'est un combat de tous les jours, tu sais, de différencier <rire> les deux. Est-ce que tu as observé une mais troisième erreur
0: Tous les secteurs, on est concerné, en fait. Euh, la question de comment est-ce que tu te définis ou, euh, du début, où je dis, bah, comme entrepreneur, mais en fait, on est tous confrontés un, un jour ou l'autre à devoir euh, parler de son métier. Alors, il y a des métiers qui sont un peu plus évidents que d'autres. Ma soeur jumelle, elle est infirmière, donc... Ça, euh, généralement, les gens, ils n'ont pas besoin d'aller creuser euh, trop loin, quoi. Ils savent de à quoi ça correspond. Oui, pour répondre à ta question, la troisième... Euh, bah, c'est pas une, une erreur, mais en tout cas, euh, à partir du moment où on a pris conscience que euh, travailler tout seul sa communication, c'est super risqué, voire même euh, carrément euh, contre-productif, et qu'on a pris conscience que c'est important de véritablement travailler son message avant de savoir où et comment communiquer, ça, c'est la première étape. Ensuite, ben c'est le faire, c'est-à-dire faire cet effort de travail d'introspection et de de, de formulation de ses messages et de ses offres. Et ensuite, la troisième étape, c'est de savoir où et comment communiquer. Et en fait, il n'y a pas de recette miracle. Je suis vraiment désolée. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Ça fait plus de dix ans que je fais de la communication et du marketing. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé une formule magique qui convient à tout le monde. Parce qu'il y a plein d'outils de communication qui sont à notre disposition et que tous ces outils ne correspondent pas nécessairement aux mêmes personnes. On peut faire, pour en citer quelques-uns, mais ça va être les fameux flyers, cartes de visite, affiches, sites web, réseaux sociaux, mailing, tunnel de vente. Euh, on, a, on a les podcasts, par exemple, les, le fait C'est d'avoir grand-d'idée. une chaîne YouTube, développer une audience. Bah ben, oui. <rire> Et donc, en fait, on ne peut pas tout faire. À moins d'avoir une super équipe et une armée derrière, on ne peut pas tout faire et surtout pas en même temps. Et donc, ce qui est super important, c'est de choisir consciemment ce qu'on appelle sa stratégie de communication, mais sans utiliser des gros mots, c'est juste un plan d'action, un système simple à mettre en place et à bien suivre. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence à, à utiliser un outil de communication et en fait... Et à un moment donné, où ça devient un peu difficile. C'est la zone où on doit euh, euh, persister, en fait. Et souvent, on a tendance à dire « Ah non, mais ça ne marche pas, je ne vais pas faire ça. je vais plutôt euh... J'ai entendu parler de, euh, de euh, call, euh, <rire> prendre des, des appels à froid et appeler des gens à froid. Ben, je vais faire ça, plutôt. » Et donc, la personne commence à faire ça, se rend compte que ça devient difficile, peut-être prend ça comme un échec, fait demi-tour et se dit « Ah non, mais finalement, je vais plutôt faire un blog et travailler mon SEO. » Et, voilà. et en fait, on n'arrive jamais à rien parce que c'est comme si on avait des débuts de pont qui étaient traversés comme ça et, et on ne passait jamais de l'autre côté. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Puis faire du cold, call de, enfin, du cold call quand on est thérapeute, je, en général, c'est, c'est rarement une bonne idée parce que ça correspond rarement au profil. Quoi.
0: Complètement. Et ça souligne le fait qu'on ne peut pas faire de la communication et du marketing de la même façon dans ce secteur. Parce que c'est un secteur particulier en fait, parce que c'est un mmh. secteur qui touche à l'humain et qu'on ne peut pas utiliser les mêmes outils que, euh, que, que quelqu'un qui va vendre des aspirateurs. Totalement. Parce qu'on comprend pas la même chose.
2: <rire> Tu parlais tout à l'heure de, de te former, et toi-même, c'est quelque chose que tu as énormément fait. Tu as fait de nombreux séminaires, que ce soit PNL, Voyage chamanique, euh, Soins énergétiques, Yoga, tu en as parlé. Euh, parmi tous les séminaires que tu as fait, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier, et pourquoi
0: hmm. C'est intéressant parce que tu parles de formation et, et tu évoques les expériences personnelles que j'ai faites dans le secteur du bien-être et du développement personnel. C'est vraiment deux choses distinctes. En termes de formation avec ma casquette euh, communication, marketing, j'ai tout un tas de formations, notamment un master en sciences de l'information et de la communication, et je continue à me former euh, tous les jours constamment. Euh, euh, et, et l'exemple le plus récent, mais c'est le fait de rentrer aussi euh, sur ton sur ton réseau social du storytelling, avec tous les conseils que tu donnes. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre euh, dans la partie euh, communication et marketing. Après, les exemples dont tu parles là, les exemples que tu cites, ce sont des expériences euh, personnelles dans le secteur du bien-être et du développement personnel. Donc, ce ne sont pas du tout des formations. Mmh. Euh, depuis que j'ai... Bah, depuis aussi longtemps que je me souviens euh, mes parents... On avait, on avait un médecin de famille, mais on a aussi été amené euh, depuis... Très, très petite, voire des ostéopathes, euh, des, des rebouteux. Enfin bref, on avait aussi les, les médecines non conventionnelles et les médecins non conventionnels autour de nous. Et pour ma part, mes premières expériences seules dans ce secteur, en tout cas plus autonome, j'avais à peine une dizaine d'années. Ça a été ma, la, la, ma première thérapie. J'ai commencé à apprendre le, la programmation neurolinguistique en autodidacte à 13 ans. Et après, j'ai fait tout un tas de stages. Mon expérience la plus marquante dans ce secteur, il y en a plein, je pense, c'est pas très original par rapport au début de cet échange, mais je pense que le plus intense en termes de ressenti, ça a été euh, lors des tantras blancs, et notamment lors d'un tantra blanc en particulier, donc tantra blanc c'est le stage de Kundalini Yoga intensif d'une semaine, et puis euh, les trois derniers jours on fait une, vraiment une pratique très intensive à deux, les yeux dans les yeux et chaque année en fait dans cette école de yoga on, on, on change de chakra donc il y a sept chakras, sept pôles énergétiques dans le corps et chaque année pendant un an on va travailler plus particulièrement un chakra et on fait comme ça ce qu'on appelle la montée des chakras c'est-à-dire première année, premier chakra, deuxième chakra on monte, septième année, septième chakra donc le septième chakra c'est, c'est le chakra de, de la connexion euh, de la spiritualité de la connexion au grand tout et donc, euh, ça a été le temps de blanc, je crois, du septième chakra, il y a quelques années, je ne même pas le dire, je pense que c'était à 6 ou 7 ans, et où euh, ça a été particulièrement intense en termes de ressenti, en termes de vision et d'état interne, et je suis restée dans cet état avec euh, la personne avec qui j'ai pratiqué euh, pendant deux, trois jours, on est resté quand même bien, bien en décalage. Là, pour le coup, on peut dire le yoga, c'est pour les illuminer parce que ça met dans un état... En tout cas, moi, ce, cette fois-ci, j'ai vraiment contacté un état second particulièrement intense. C'est très difficile de mettre des mots sur toutes ces expériences parce que dès qu'on met des mots, ça devient flanflant euh, en fait. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses tangibles, rationnelles, euh, les choses qui sont... Ex- facilement explicables, les processus, les théories, les modèles de fonctionnement. Et là, pour le coup, euh, ouh, c'est, un peu, c'est un peu plus compliqué <rire> d'expliquer ça rationnellement. Donc, je pense qu'à chacun, euh, à chacun de, de vivre ses propres expériences, quoi. sachant qu'elles ne sont pas toutes euh, ouh, super euh, intenses avec des trucs énormes, de la couleur, de la lumière, des sentiments d'amour conditionnel On n'est pas obligé d'aller dans des états comme ça, euh, d'exaltation. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est génial. Mais ça peut être aussi des petites choses du quotidien, en fait. Des petits, euh, je pense à une personne, et cette personne m'appelle pile-poil à, à, alors que je suis en train de penser à elle, alors qu'on s'appelle euh, quasiment jamais. Ou des plein de petits clins d'œil comme ça, de la vie, et qui finalement, ça, euh, sont aussi des, bah, des expériences de cette autre monde qui existe qui n'est peut-être pas que celui qu'on apprend à l'école et et qu'on nous apprend dans cette société et, euh, et qui, qui viennent valider euh, ces expériences en disant ben, c'est peut-être pas si perché quoi peut-être que à force que ça arrive ça serait moins rationnel de ne pas croire en ça plutôt que de se dire ben ça se répète un peu enfin, assez souvent et, et peut-être que peut-être que je comprends pas tout peut-être qu'on comprend pas tout mais qu'il y a des choses qui sont un peu plus grandes que ce qu'on veut bien croire je ne sais pas si ça
2: répond à ta question. Si, si, totalement. Je... Ça me fait réfléchir en même temps. J'essaie de... J'essaie de... J'essaie de t'aider à poser des mots sur cette expérience pour qu'on arrive à, à ressentir un petit peu ce que c'est, ce que ça fait. Mais euh, effectivement, mmh. c'est quelque chose que, que tu invites davantage à vivre que bah, à raconter, quoi. Je comprends. Pour c'est un exemple moi, concret... quand on va voir un film, un film au cinéma, quoi.
0: Ouais. Pour un exemple, une anecdote assez croustillante à raconter. Euh... Je ne sais pas si je peux faire ça là et si c'est le, la bonne place, mais je pense que c'est un exemple qui parlera à certains qui ont peut-être déjà vécu des états modifiés de conscience on, avec certains. On si su- su- entre nous, tu peux y aller. <rire> euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé des, certaines drogues, notamment je fais allusion au LSD qui m'est arrivé de tester à... Et Voilà, on vient de perdre... Hey la, la modification
2: est coupée. Ouais, merci. <rire> <rire>
0: Pardon. Comment on peut le dire différemment À partir de
2: maintenant, on va appeler ça manger
1: bon. un sandwich. Comme on dans... va appeler ça lundi, samedi, dimanche. <rire> lundi, samedi.
2: <rire> ok. Euh, comment
0: je peux reprendre au bon endroit
1: Non. Donc, tu c'est disais, ceux, qui, ceux qui consomment des smarties, d'accord Oui.
2: Alors ceux qui mangent des smarties. Okay.
1: Oui,
0: c'est ça. <rire> Donc ceux qui ont déjà fait des expériences en tout cas avec des produits de, de substitution, et eh bien ils... Je pense qu'à partir du moment où on est dans cette expérience, ça devient indéniable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout a été construit dans notre tête et que ça n'a rien à voir avec le produit qui a été pris. Et euh, j'ai déjà vécu un état comme ça, euh, second, mais parfaitement comparable. C'est-à-dire avec euh, des flashs lumineux, euh, vraiment euh, un état modifié de conscience, mais très fort. Et pour le coup, très, très drôle. C'est-à-dire que j'ai rigolé pendant toute la session. Et c'était, euh, c'était une session de rebirth, donc c'est un, ça, ça, ça s'appelle respiration eutropique au aussi. C'est une technique d'hyperventilation qui a été euh, inventée par euh, Stanis- Stanislas Groff, euh, qui a étudié notamment les drogues et psychotropes pendant très longtemps et euh, qui a mis en place un, une technique de respiration qui permet d'atteindre des états modifiés de conscience similaires, très comparables, sans aucun substitut, sans aucun produit de, de substitution. C'est plus économique. Et, pardon
2: Je disais c'est plus économique
0: oui, c'est ça. Et puis, moins dangereux parce qu'en fait, le, le problème, c'est tous les effets secondaires euh, de, de quand on prend des produits de substitution. Parce que là, tu n'as pas de rechute
2: quand tu fais ça avec la respiration, j'imagine.
0: Complètement. Et surtout, on atteint, on atteint euh, un, un autre endroit qui n'est pas… Euh, moi, j'aime bien comparer euh, l'endroit de la drogue euh, et les effets de la drogue comme euh, le lampadaire du papillon de nuit qui vient se coller au machin. En fait… On voit une lumière, oui, euh, on on accède à des états euh, et des des strates de conscience qui sont assez dingues avec des produits, oui. Et on peut arriver à percevoir ou avoir quelques illuminations d'éveil, ça peut arriver. Mais ça reste un un putain de lampadaire en fait, avec les papillons de nuit qui viennent et qui se crament les ailes à un moment donné euh, jusqu'à en mourir, en fait et je crois que euh, la vraie lumière c'est pas le lampadaire, c'est une lumière qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus pure et, et les, les produits de substitution ça peut permettre de se dire oh, il y, y a une lumière qui existe, je l'ai vue euh, c'était sympa et j'aimerais en aller plus loin et me rapprocher revivre cette expérience et peut-être de façon plus, plus intense et, et, et avec plus de compréhension alors en ce cas, je vous conseille vraiment de sortir de ce chemin du lampadaire si jamais vous êtes dedans, et d'aller tester euh, d'autres outils, et en l'occurrence la respiration, le tropique, le Kundalini Yoga, où il y a tout un tas d'autres outils, souvent qui sont proches du chamanisme quand même, qui permettent euh, d'aller dans, dans ces états modifiés de conscience de façon euh, totalement naturelle, quoi, et sans rien prendre, vraiment. Et euh, je, moi, je, je conseille vraiment de, d'aller dans ces, dans ces strates-là qui sont tellement plus... Pur et on voit vraiment la différence. C'est un peu comme si euh... ouais c'est, une... c'est un lampadaire. C'est une illusion, quoi. Et si vous avez kiffé le lampadaire, mais <rire> vous avez tellement kiffé de l'autre côté. <rire> 10.
2: Comment est-ce que tu as appelé ça, le, le rebirth
0: Le rebirth, ouais. Respiration holotropique.
2: Respiration holotropique. Ouais. Euh, okay. Parce
0: faut pas y aller euh, full stack, quoi. Enfin, n'y allez pas à blanc en mode ah, je vais faire un reverse. <rire> Généralement, on se prépare un petit Vous peu. Se préparer. Et... C'est comme un jeûne ouais, intégral, c'est... quoi.
1: D'abord, commencer par un jeûne intermittent et après, y aller progressivement.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Puis euh, voilà, on... c'est chouette la démocratisation euh, du secteur bien-être, développement personnel, médecine naturelle, mais il y a aussi euh, le yoga gym et il y a aussi euh, le reverse euh, récréatif et. Euh, Soyez attentif aussi avec qui est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire cette expérience euh, et avec qui vous avez envie de la faire aussi, quoi. Parce que forcément, ça ne mène pas au même endroit non plus. Et il y a parfois, même si on ne prend pas de produits de substitution, bah on reste dans un truc un peu récréatif. On est entre le lampadaire et la lumière, quoi. <rire> C'est cool, hein, mais bon, voilà. Il faut voir si on a envie d'aller à Walt Disney ou, ou si on a envie d'aller dans quelque chose d'un peu plus profond. <rire>
2: D'ailleurs, si vous cherchez un professionnel pour vous accompagner, un professionnel sérieux, vous avez évidemment CoEP qui est à votre disposition. On va y venir dans une seconde. J'avais juste une question. Non, c'est de l'autre côté. <rire> Tantôt, il est là le logo. <rire> euh, Je t'as, déjà être pris...
0: virant,
2: t'as déjà pris de l'Ayurvesca euh,
0: de... Alors, c'est, euh, c'est Ayahuasca. Ayahuasca,
2: non. ouais, non, mais c'est... c'est parce ouais. que j'ai un accent. Et sinon, euh,
0: c'est, c'est Ayurveda, donc t'as fait une espèce de mix des deux. Ah, c'est ça <rire> Ouais. Okay. Non, j'ai fait une expérience il y a quelques années euh, au peyote. C'est, euh, c'est, c'est un autre cactus mexicain et qui permet d'accéder à des états modifiés de conscience aussi. Mais, euh, mais bon, déjà, c'est totalement illégal en France, il faut le savoir. Euh, et, et je pense dans d'autres pays aussi. C'est utilisé au Mexique et dans d'autres pays, mais de façon euh, très, très ritualisée avec des chamans Pareil, attention aux chamans Instagram et aux chamanes chamanes. Euh, et puis, ça dépend de ce que vous voulez faire et voir, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est réservé à des personnes qui sont très, très, très initiées, et, et je pense que c'est vraiment pas la porte, euh, enfin, en tout cas, moi, c'est pas une porte que je conseille, par laquelle je conseille de passer, parce qu'il y a aussi euh, des risques, des conséquences, enfin voilà. donc. Euh, ça, ça reste du poison à la base. Il y a tellement d'outils absolument géniaux euh, à votre disposition sans prendre absolument rien, que ce soit un cactus naturel ou pas naturel. C'est pas que ça fait aussi des... à,
2: à partir de bave de crapaud je, je sais pas quoi il y a, plusieurs, ouais, euh, a plusieurs formes ça reste du poison. Ouais,
0: il y en a plusieurs euh, il y en a plusieurs différentes c'est ça c'est pas parce que c'est naturel que c'est que c'est euh, in- anodin ou inoffensif euh, je sais pas si vous avez déjà croisé dans les bois en allant au cep cette petite euh, ce petit euh, amanite le petit ouais, champignon rouge avec les coins blancs il est naturel hein, ouais. mais je vous recommande pas de le manger quoi. Donc parce qu'il est mortel donc voilà en fait dans les plantes il y a des trucs qui sont super forts aussi, qui peuvent être mortels. Euh, et donc, il euh, faut faire attention à ce qu'on fait, même avec parfois euh, juste les huiles essentielles ou des choses comme ça qui on se dit, oui, c'est des plantes. Ben non, il y en a certaines qui ne sont pas compatibles entre elles. Euh, ça dépend comment on les consomme, en quelle quantité. Donc, c'est important de se faire accompagner par des, par des professionnels correctement formés qui, qui sont là pour, euh... ben voilà, pour, pour... <rire> pour guider dans
1: la bonne direction. Pour encadrer. Et c'est effectivement ce qu'on mmh.
2: peut
0: trouver chez Oh, je l'ai fait du bon
2: côté. La oui, dernière fois, j'ai, j'ai signifié des huiles essentielles à fleur de lotus. Je ne vous dis pas comment j'étais stone.
1: <rire> <rire> Alors, COEP, h euh, e p que signifie ce, ce, ce sigle et euh, en quoi ça consiste, Maureen
0: COEP, mmh. c'est un nouveau réseau social dans le secteur du bien-être et du développement personnel. Ça veut dire co-h-e-p. Ça, ça vient de co-épanouissement, s'épanouir ensemble. L'objectif de COEF, c'est véritablement de venir rassembler, réunir dans un même espace, d'une part, les professionnels du bien-être et du développement personnel, et d'autre part, les personnes qui aspirent à prendre soin d'elles, aller mieux et s'épanouir au quotidien. COEF, ça part d'un constat qui est simple, c'est qu'on a de plus en plus de professionnels qui se forment chaque jour, les gens font de moins en moins les gros yeux en se disant le psy c'est pour les fous euh, et euh, le yoga pour les éliminer. Euh, et et de, d'un autre côté, on a de plus en plus de personnes qui vont mal. On parle de burn-out, de plus en plus, de dépression. Euh, qui, L'OMS arrête pas de, de sonner la, la, la sonnette d'alarme en disant que c'est un des premiers facteurs de morbidité dans le monde. Euh, le suicide, je crois que c'est toutes les 7 minutes qu'une personne se suicide dans le monde. Enfin bref, il euh, y a vraiment des gens qui ne vont pas bien du tout. Et... Au-delà des personnes qui pètent vraiment les plombs, il y a aussi des gens qui prennent de plus en plus conscience de l'importance de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on consomme, au même titre que euh, la façon dont je me nourris, les aliments que j'ingère, vont conditionner ma forme physique et mon niveau d'énergie dans mon corps, tout simplement. Le le contenu que je consomme et la façon dont je nourris mon cerveau vont conditionner aussi la façon dont je me sens et, et mes pensées. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui aspirent à prendre soin de ça, de cette façon de se nourrir, autant physiquement que mentalement et émotionnellement. Et c'est comme si l'offre et la demande avaient du mal à se rencontrer. C'est comme si d'un côté on a plein de solutions, d'un côté on a plein de problèmes, d'un côté on a plein de solutions, mais il y a un, il y a un loupé ici au niveau de la mise en relation. Et CoEP, la mission de CoEP, c'est de rassembler ces personnes au même endroit et de favoriser cette mise en relation entre les professionnels d'un côté et les particuliers de l'autre.
2: Mais est-ce que les personnes qui sont sur COEP, je parle du côté euh, patient slash client, euh, ce ne sont pas des gens qui ont déjà conscience du problème et qui sont déjà conscients des solutions Parce que typiquement, si j'ai ma, ma tante qui va mal euh, et qu'elle ne sait pas qu'elle aurait besoin d'un psy ou d'un thérapeute ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle va avoir le réflexe d'aller sur COEP et de chercher un professionnel Il faudrait déjà qu'elle soit alertée en premier lieu, non
0: Complètement, complètement. Alors, on a différents types de publics sur Coef. Il y a les personnes qui sont déjà, euh, des, des personnes qui sont déjà dans le secteur, en tout cas euh, clients, qui connaissent déjà et qui se sont rendus compte que c'était cool, ça leur faisait du bien. Mmh. Et donc, euh, du coup, qui sont toujours prudents de découvrir de, de nouveaux experts, de nouvelles techniques dans, dans ce secteur-là. On va dire c'est ce sont les initiés. Et puis, on a les moldus. Moi, c'est comme ça que je les appelle, mais c'est moldus, c'est, c'est, ça veut juste dire pas conscience de la magie de la vie. C'est comme ça que j'utilise. Ce sont okay. des personnes qui qui ne savent pas, qui n'ont pas encore vu le lampadaire ou ouvert la fenêtre en se disant « Wouh Mais il y a plein de trucs de l'autre côté !» Et ces personnes-là, eh il y a différentes façons de leur entreouvrir euh, la fenêtre. Et notamment, l'une de ces façons, c'est, ça, c'est, c'est la, la fenêtre de, du contenu. C'est-à-dire que sur Coep, c'est pas juste un annuaire de coach et de thérapeute, parce que Très peu de personnes finalement, à part les pros eux-mêmes, utilisent ces annuaires, même quand on fait partie des des personnes qui sont déjà initiées dans le secteur. Généralement, on ne passe pas par ce type d'annuaire pour aller chercher nos pros. Par contre, ce qui peut euh, faire entrer quelqu'un par par cette petite porte ou cette petite fenêtre, c'est un contenu attractif, un contenu qui va parler à la personne de son problème et qui va lui expliquer qu'il existe des solutions. Et c'est pour ça qu'on se positionne en tant que réseau social et pas en tant qu'annuaire. Ouais, ok. Donc là, tu vas dire, oui, mais ça veut dire que la personne, elle est déjà dedans. Oui, mais pas que. Parce que ce contenu, évidemment, il est publié par les pros à l'intérieur du réseau, mais il est aussi repartagé sur les réseaux traditionnels. Et nous, on on se charge avec Coep, avec une stratégie de communication, (rire) sans surprise, avec un plan d'action, d'aller chercher ces personnes-là, par différents canaux, différents moyens. La publicité en est un, les partenariats en sont un autre. On est au tout début de cette aventure euh, au niveau... Ça fait cinq ans que je travaille sur le projet, mais on a ouvert il y a trois mois seulement. Et euh, on a tout un tas d'actions qui vont être menées, notamment en partenariat avec différentes associations de personnes qui sont dans le besoin, et faire en sorte de faire rayonner le réseau euh, tous ensemble, avec la communauté dedans, mais aussi des partenaires à l'extérieur, pour que ta tante puisse
2: être informée. Je pense réelle. C'est bon, maintenant, je te connais. Je peux faire du bouche à oreille. Parfait.
0: Exactement, ça marche aussi.
2: On a parlé de Coep, mais juste avant ça, tu avais déjà créé donc, CEP. Je ne sais pas si tu le prononces ouais. de cette manière-là. Est-ce que tu, tu gardes, d'un point de vue entrepreneurial, est-ce que tu gardes les deux projets de, de front ou est-ce que tu vas migrer l'un puis l'autre ou est-ce que c'est différent Tu peux nous en dire plus
0: Oui. Ouais, j'ai, j'ai deux, deux casquettes et deux, deux boîtes en fait finalement, deux entreprises. Ouais, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 5 ans, c'est un projet de longue haleine et c'est un projet f- complètement fou. Enfin, soyons honnêtes, il faut être soit super orgueilleux, super ambitieux, soit complètement désenraciné de la réalité euh, pour se dire « je vais créer un réseau social dans le secteur du bien-être Et tu es
2: laquelle du coup bon,
0: Un peu toutes les trois <rire> un peu toute trois. Mais, euh, mais ça fait quand même cinq ans que je travaille sur ce projet et évidemment, il y a aussi beaucoup de bon sens dans ce projet et en tout cas, une vraie demande du marché pour euh, me faire tenir aussi longtemps et faire tenir les personnes puisque je ne suis pas toute seule évidemment à travailler mmh. sur, sur la création de cette plateforme mais ça a été quelque chose qui a été très long à mettre en œuvre et euh, eh bien en attendant, j'ai monté une autre, une seconde activité qui est beaucoup plus classique. On a une agence c'est... C'est...
2: Aujourd'hui, c'est on se positionne
0: agences, en tant qu'agence de communication, ouais. mais avant ça, c'était tout simplement mes services de consulting en communication, en marketing, pour les professionnels du bien-être et du développement personnel, pour les aider à, à mieux communiquer mmh. à propos de leur activité.
2: Et là où c'est smart, donc, c'est que c'est la même cible, ça reste les, les professionnels du bien-être. Ça maître.
0: reste complètement la même personne. Et ça répond à la même problématique, qui est euh, comment faire en sorte de rendre visible, accessible et crédible les professionnels du bien-être et du développement personnel pour favoriser la mise en relation avec leurs clients Toujours cette même solution. Et en fait, COEP, c'est juste un outil. C'est un outil supplémentaire pour le plan d'action à mettre en œuvre. Il a été conçu de façon à lever les différents freins que rencontrent les professionnels quand ils communiquent et les différents freins que rencontrent les particuliers quand ils veulent être mis en relation avec des professionnels de ce secteur-là, notamment la confiance, le fait que ce soit cher, le fait que ce soit pas facilement compréhensible toutes les offres qu'il y a dans ce secteur. Et COEP a été conçu pour lever ces différents freins. Mais comme cep, c'est, c'est juste voilà, une agence de communication pour aider ces professionnels à mieux communiquer. Et je les vois vraiment comme l'endroit et l'envers d'une même pièce. Pendant très longtemps, j'ai des mentors euh, en tant qu'entrepreneur qui m'ont dit non, mais tu ne pourras pas faire les deux, il faut absolument que tu en laisses un de côté. Ils avaient raison parce que, parce que c'est intense, vraiment c'est très intense de garder les mais deux. Mais là, ça s'imbrique. Mais elles sont, voilà, elles sont complètement indispensables l'une à l'autre. Aussi parce que je suis très contente de pouvoir accompagner les premiers professionnels et pourquoi pas plus, mais qui s'inscrivent sur Coep en tant que pro et qui, et qui prennent le niveau d'engagement suffisant pour pouvoir publier du contenu dans le fil d'actualité. Pour la simple et bonne raison que euh, je ne veux pas me retrouver avec un réseau social <coughs> qui ressemble à un énième groupe Facebook de développement personnel où chacun vient bazarder son lien vers son stage ou vient faire sa com' de façon super maladroite, euh, en, avec des promesses marketing euh, horriblement euh, indélicates. Euh, développer votre potentiel et vos performances, euh, cliquez ici pour aller voir. Non, 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 Passer va, au niveau ça... supérieur. <rire> L'idée, c'est d'avoir du contenu de qualité pour que ta tante soit vraiment intéressée quand elle vient de sur le réseau et qu'elle ne dise pas Ouh, génial, je vais créer un compte sur euh, un, un espace pub, je vais manger de la publicité de, de thérapeute dans les dents euh, super mal faite. Ouais. D'ailleurs, on bannit les liens externes sur le fil d'actualité principale du réseau pour cette raison. Et donc, et on a des modérateurs, aujourd'hui, ce sont 8 modérateurs à lire le contenu. Et quand on a des contenus qui sont trop euh, marketing, super bourrin, ben on leur dit euh, « s'il vous plaît, <rire> est-ce que c'est possible de, d'améliorer le contenu ou aller le publier à cet endroit <rire> qui est plus euh, adapté ?» Et donc, je suis super contente de pouvoir les accompagner avec mon autre casquette et avec les autres membres de l'équipe aussi, euh, comme CEP, mais pour leur expliquer tout ça, parce que ce n'est pas inné de savoir comment communiquer, encore une fois, à propos de ces activités euh, quand on travaille dans ce secteur-là. Pour ceux qui ne sont pas ça...
2: familier avec le jargon, excuse-moi, de Maureen, ouais. c'est, euh, CEP, donc c'est le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, ça, ça vient de toi, et comme CEP, du ouais. coup, c'est l'agence de com' pour ce secteur-là, et un truc oui. que, que je kiffe, je ne dis pas de bêtises hein, jusque-là. Ouais, non, non, c'est ça. Parce qu'on a deux secondes de, de, de décalage, c'est pour ça On a un truc que j'adore sur, euh, sur euh, la partie agence, c'est qu'il y a une prestation qui consiste à faire rédiger son profil Coep. Et là, c'est le dernier euh, chaînon manquant. On a le pont entre, euh, euh, entre l'agence de com et Coep. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne idée de garder les deux offres et de ne pas avoir besoin de te focus sur l'un ou sur l'autre. C'est deux projets différents, mais complémentaires, qui servent la même cible. Pour moi, c'est cohérent. Et en plus, tu fais un pont de l'un à l'autre dans les deux sens. Euh, j'adore.
0: Cool. Merci. Ce n'était pas, une... pas <rire>
2: une question, du coup. C'était juste une remarque. <rire> non, mais c'est
0: chouette. c'est chouette que tu le soulignes parce que vraiment, pendant des années, euh, ça a été difficile d'expliquer à mon entourage et aux personnes… Ah, ça a bugué, non Je me vois toute hachée. Toute c'est difficile euh, d'expliquer à mon entourage et notamment aux coachs euh, cette cette imbrication, parce que c'était très abstrait, sauf que là, bah, c'est compliqué, la plateforme est sortie, expliquer Coep, c'était horrible, mais horrible, expliquer le, le... Le réseau, c'est super dur. quoi. Je fais plein de concours d'entrepreneurs. J'ai essayé de, d'avoir des bourses de l'État. Je, je voulais faire financer le projet en tant qu'un projet social et solidaire. Je n'avais pas de business model au départ. Je disais, mais ce pas pour gagner de l'argent, c'est social. Vous comprenez pas On m'a dit, oui, mais il faut quand même gagner de l'argent.
1: Bah oui, mais oui. <rire> OK, mais c'est
0: pas le but. quoi. On m'a dit, comment vous allez payer vos équipes <rire> bah, Je ne sais pas, l'État, il va payer <rire> Non, l'État ne paye pas. <rire> L'État ne oh, paye c'est... pas. Moi.
2: C'est un Airbnb <rire> pour les thérapeutes, non
0: Ouais, ça peut être vu comme ça. Ça peut être vu comme ça. <rire>
2: voilà, si tu as besoin d'un pitch pour un business plan, tu m'appelles.
1: Ouais, génial, ouais, super, je vais faire ça.
2: Tu avais une question, Qu'est-ce Chris que je vais demander financement.
1: Bah, Justement, oui. ma... Ça répond un petit peu à, à, à la question, mais voilà, donc pendant cinq ans, euh, tu t'es tu t'es mis à, à, à lancer ça. Et du coup, ma question, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu as tenu ces cinq ans que tu n'as pas lâché Donc, le fait que tu aies répondu que ton, ta, ta vision première était de ne pas penser à l'argent, bah, c'est déjà un argument parce que je pense que la raison qui fait que des gens ne vont pas si loin dans un projet, c'est que… bah Cinq ans à travailler tous les jours sans qu'il y ait le moindre centime qui, qui rentre, ça peut décourager euh, la plupart. Donc, il euh, donc y a déjà ce, ce, ce mental. Qu'est-ce qui fait, à part ça, qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu as réussi à tenir ces, ces cinq ans jusqu'au jour où ça a enfin vu le jour
0: euh, Je suis super têtue. <rire> je suis super têtue. Non, euh, euh, vraiment, je pense que c'est l'ordre de la vocation. En, en, vraiment. Hein. C'est-à-dire que j'ai une, la vision... Du pourquoi. Et je suis absolument convaincue que ce monde que j'appelle le monde caché, vous savez, derrière la fenêtre, derrière le lampadaire.
2: Le euh... Poudlard.
0: Ouais, c'est ça. Poudlard est génial, en fait, vraiment génial. Et il ouvre une porte de possibilité qui est fabuleuse. Et je crois qu'il y a tellement de gens qui vont pas bien dans leur quotidien et qui en ouvrant cette fenêtre ou cette porte pourrait aller tellement mieux, en tout cas voir des, des, de l'espoir et des solutions. Et, et, et c'est vraiment ça qui m'anime, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je l'ai évoqué rapidement au début de cet échange, mais pendant très longtemps tout ça c'est devenu mon monde caché, parce que quand j'étais enfant, ils disaient que mes parents étaient professeurs de Kundalini Yoga, qu'on n'avait pas la télévision, qu'on mangeait vieux à la maison, et ben, les gens se foutaient de ma gueule. quoi. Et donc à un moment donné, je dis « ok ». Je vais rien dire. Alors, le pire, c'est quand je disais que je faisais de la thérapie, que j'étais suivie en thérapie. Je disait mais parce que tu es folle Alors, pas tout à fait, un peu quand même. mais Pas tout à fait, en <rire> fait. Et, euh, et du coup, moi, j'ai fini par me taire. Et quand je me suis rendue compte, j'ai eu vraiment un déclic en 2017. Et quand je me suis rendue compte en 2017 que le regard des gens sur ma famille avait changé et sur ce monde avait changé, je me suis dit il faut absolument que je mette toute mon énergie pour contribuer à, à mettre en lumière ce, ce monde-là, à ouvrir la fenêtre plus grand et à dire... Oh, Les gars, il y a d'autres options qui existent, tu n'es pas obligé de souffrir toute ta vie. (rire) Voilà, il y a des des solutions, donc je crois que c'est ça qui qui m'anime. Après, euh, il y a eu des moments euh, comme ça parce que plusieurs fois la plateforme devait voir le jour, et puis en fait, ça ne se passe jamais comme il faut.
1: Mais c'est ça aussi, c'est dur. C'est ça aussi la magie des réseaux sociaux c'est que quand tu étais enfant et tout, on disait "Bah, voilà eux, c'est ceux du village, ils sont un peu bizarres, ils sont dans la spiritualité, etc. Et d'un seul coup, les, les, les réseaux sociaux, c'est une, une, un grand village où tu te dis, bah tiens, euh, il y a dans le village d'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi et finalement, je pensais être la, la seule en France ou la seule dans le monde à être comme ça. On se rend compte que finalement, bah, il, y a, il y a une petite niche et qu'on est des, des, des milliers en fait en France, à être chacun dans, dans son coin et d'un seul coup, on se retrouve. Et s'ils se retrouvent sur Coep, ce, ce n'est que mieux.
0: ouais je pense que, complètement, ça permet de faire des connexions et de se dire, euh, je ne suis pas le seul extraterrestre. <rire> et aussi, euh, pour plein de profils atypiques, de se dire, il euh, y a d'autres personnes comme moi. Et, et ces personnes-là ont utilisé leur faiblesse comme des forces, en fait. C'est juste qu'on ne leur avait pas appris que, que tout ça, par exemple, le, le fait d'être hyper émotionnel, hyper sensible, euh, de réagir très fort, euh, eh bien, tout ça, ce n'est pas que... Un défaut. C'est aussi plein de qualités derrière et apprendre le mode d'emploi de ce type de personnes avec notamment des outils du secteur euh, du bien-être et du développement personnel. Ben, c'est un grand soulagement et c'est plein de personnes qui se sentent beaucoup mieux dans leur pompe, beaucoup mieux dans leur basket parce qu'elles euh, ont appris à s'apprivoiser. Parce que le travail de, de développement personnel, c'est d'abord un travail d'introspection, c'est d'abord apprendre à se comprendre soi, comprendre comment on fonctionne pour mieux s'accepter, mieux agir avec le monde, puis à interagir avec les autres, son environnement, et après développer ses performances et faire plein de trucs chouettes pour euh, croître. Mais d'abord, c'est quand même un retour sur soi.
1: Parfait, merci pour ta réponse, Maureen. <rire> euh, elle, elle s'appelle pas que...
2: Maureen, elle s'appelle euh, Mukti. <rire> J- j'ignorais ce, ce détail. Est-ce que il y-, y, y a quelque chose derrière, tu veux nous en dire plus
0: Ouais, 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 ouais. Hein, je m'appelle bien Maureen euh, Beillard, j'ai bien une carte d'identité euh, Maureen <rire> Beillard, mais j'ai aussi reçu un autre prénom, effectivement, à, à l'âge de 13 ans. Euh, et ce prénom, c'est Prem Mukti, c'est du sanskrit, euh, ça veut dire « amour de la liberté ». Et Mukti, donc, euh, je l'ai reçu donc à 13 ans lors de ce qu'on appelle un baptême tantrique. Normalement, c'est réservé aux adultes, c'est des personnes qui sont vraiment... Euh, engagés dans le cheminement, le, le chemin, le chemin de, de, du Kundalini Yoga, qui pratiquent tous les jours, la sadhana le matin. Et sont, généralement, ils vont devenir enseignants. Alors, tous les enseignants ne sont pas, ne sont pas initiés, mais, mais voilà, il y a quelque chose de très initiatique là-dedans. Et, euh, et nous, vu qu'on était en forme du, du château avec ma sœur, c'est l'école de la Fédération française de Kundalini Yoga, on a demandé à recevoir ce nom aussi. Et euh, à l'époque, j'étais là, oh, oh, amour de liberté. <rire> en fait, aussi euh, quand même. Bien. <rire> ouais, c'est vraiment cool. J'ai appelé mon... ma société comme ça, elle s'appelle c'est... Ouais, une SAS, ça fait un peu moins bien que prennent, mais SAS mon petit.
2: <rire> Trop
1: bien.
0: <rire> ouais.
1: Du coup, ma question était euh, Est-ce que tu connais, je pense que oui, si tu as les autres interviews, le jeu du portrait chinois. Est-ce que tu veux t'essayer avec nous
0: ça Allez, chiche.
2: Pour aujourd'hui, ce sera même le portrait sans script. J'espère que tu es prête.
0: <rire> Je ne suis pas
1: sûre. Je t'en prie, Méryl, pour la première question.
2: Maureen, si tu étais un animal.
1: Euh, un cheval. C'est génial. À toi, Chris. Si tu étais un sport, Maureen.
0: Euh, le yoga.
2: J'ai cru que tu allais dire l'équitation. Je me suis dit, on va avoir un fil rouge pendant ce portrait chinois. Si tu étais une viande? Non, non je ne <rire> pas ah <rire> du Non,
0: yoga à cheval. Quoique, quoi que. Mais quand le... j'étais enfant, je montais debout, je faisais des postures bizarres sur, sur ma jument. Et...
2: Oui, il y, y a une histoire. Ouais. Effectivement, avec ta jument, tu partais te promener là où les enfants de 10 ans ne font pas forcément ça. Toi, tu passais des ouais. heures à profiter de la liberté avec ton cheval. C'était. ouais.
0: ouais j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, euh, j'ai eu énormément de chance. Ma maman me laissait partir à cheval comme ça. J'ai eu des chevaux depuis toute petite et euh, je pense que je suis montée à cheval avant de savoir marcher. (rire) Et je partais en fait au début avec ma maman, on partait en rando euh, à cheval euh, tous les deux, parfois avec ma soeur aussi. Et ensuite, euh, très vite, ma maman, euh, je la saoulais à vouloir aller tout le temps en rando. Donc, euh, elle me laissait monter au début euh, dans dans les champs derrière la maison. puis, petit à petit, en fait, euh, elle m'a laissé c'est euh, de prendre mon vol, quoi. Donc je partais comme ça, je sais pas, là, avec euh, mon sac à dos, mon goûter. Elle glissait son téléphone portable à l'époque, c'était <rire> le premier. Elle le laissait dans, dans le sac à dos. Euh, je savais comment le déverrouiller et appeler le fixe de la maison s'il y avait un problème. Je crois que je l'ai jamais fait. Mais voilà, ouais, c'était, c'était une énorme chance. Je ne me rendais pas compte, évidemment, à ce âge-là. Mais <rire> plus tard, je me dis, waouh, si un jour j'ai des enfants, je ne sais pas si je serais capable de les laisser partir à la cheval comme ça, seul.
2: Bien. Du coup, j'ai j'ai une question qui ne va peut-être pas faire sens euh, au vu de ton enfance atypique et que vous n'aviez pas de télé, pas de jeux vidéo, ni quoi que ce soit. Je vais quand même la poser. Si tu étais un jeu vidéo.
0: Mario. Parce que j'ai un grand frère et euh, quand il venait à la maison, puisqu'il ne vivait pas avec nous tout le temps. Mais quand il venait à la maison, donc il a 7 ans plus que moi, il avait, euh, il avait euh, sa chambre à l'étage et, et j'adorais parce que de temps en temps, on se glissait dans sa chambre avec ma soeur et on pouvait jouer avec lui à Mario, Super Mario. Et on jouait comme ça.
2: <rire> Il
0: disait toujours, baisse les coudes, baisse les coudes. Je pense qu'on avait inventé la, la Wii. C'est ça, c'est la Wii. Donc. Ouais, ouais, c'est ça.
2: <rire> donc,
0: ouais je me souviens des petits champignons là euh, sur lesquels sauter. Enfin, bref, voilà,
1: Mario. Si tu étais une couleur, Maureen.
0: Euh, c'est beau, violet, c'est une très belle couleur
1: représente le violet dans la communication
0: euh, Dans la communication, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, au niveau de, des...
2: La royauté, je crois.
0: Différents chakras. Ah oui, j'aurais dit bleu, tu vois. Mmh. Plus pour, au ouais, parce qu'on dit crainte. bleu
2: roi pour la couleur, mais ça, ça fait erreur, hein, le violet, c'est la royauté, la, tu vois, dans cet esprit-là. Et ça effectivement, veut. on le retrouve dans les chakras, c'est lequel
0: C'est le septième.
2: Le septième, ah oui. Le
0: septième, donc euh, ouais, c'est la connexion. Mmh, couleur. Violet, hein. Je ne m'habille jamais en violet. D'ailleurs, je suis très souvent en noir des fois j'essaie de mettre de la couleur mais très vite je reviens à des choses euh, basiques mmh.
2: si tu étais un film
0: euh... super dur j'aurais bien fait le truc de la meuf oui j'étais levé sans télé du coup je regarde pas la télé mais non non franchement comme tout le monde je regarde aussi Netflix donc euh, j'ai pas trop d'excuses
2: <rire> mmh. Si vraiment tu bloques, on a le droit d'étendre aux séries.
0: Ok, je suis pas trop série, je suis plutôt anti-série. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit, ah, oh, je regarde une série super, je fais parce que je veux pas savoir le nom. Je trouve que c'est hyper euh, addictogène, addictif. Addictif. Euh, je que, ouais. En fait, après, c'est, ça fait une petite voix dans ma tête qui dit, faut regarder l'épisode suivant, c'est toute la journée ou le soir. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est, ça vient impacter un petit peu sur mes 15 heures de travail par jour. Donc, si
1: vraiment euh... tu bloques, on peut partir sur un documentaire. <rire> euh,
0: genre super
2: <rire> Non, on veut un film. Et non, on ne bougera pas d'ici tant qu'on n'aura pas eu le film.
0: J'aime bien... Euh... Comment il s'appelle Inception. Inception ah ouais, avec donc... cette notion de rentrer dans le rêve du rêve. Il y a le côté euh, manipulation. <rire> en tout cas, de venir insérer un, 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 un une idée non c'est, je crois que c'est le
2: film que j'avais donné quand on a fait le portrait chinois, Chris. Ou alors, c'était pas celui-là, mais j'avais pensé. J'a, j'adore aussi. Mais tu es d'accord avec moi C'est l'idée de, d'aller planter une graine profondément dans l'inconscient et qu'elle émerge après dans la réalité. Enfin bref, ce film est trop bien.
0: Et des années plus tard aussi. Ouais, euh, je trouve qu'il est vraiment intéressant. J'aime bien les films psychologiques comme ça où tu ne t'y attends pas, où il y a plusieurs retournements de situation. Limite, obligé de voir deux fois le film pour pouvoir se dire. Tu as vu euh...
2: Ouais, grave. T'as vu dans ce genre-là Shutter Island avec DiCaprio
0: Ouais, mais tu sais, j'ai hésité à le, à le citer, mais, euh, mais il a quand même un côté très, euh, bah, très schizo, quoi. et c'est une ouais. maladie euh, qui, m'a, qui m'a toujours fait peur, la schizophrénie. Depuis enfance, c'était vraiment quelque chose, hein. j'ai toujours eu très, très peur, parce que je me disais, euh, je me demandais si moi je l'étais, ou si j'étais daltonienne, ou des trucs comme ça, tu sais, et, et je me disais si je suis daltonienne, je vais jamais le savoir, parce que j'ai toujours appris que, que <rire> ça, c'était bleu, et non, c'est ça bleu. c'est rouge
2: ça c'est rouge en l'occurrence hein.
0: <rire> donc, euh, et en fait je me suis dit pour la schizophrénie ou toutes les, trucs, les, les choses de folie en fait ce qui caractérise euh, c'est que la personne elle n'est pas consciente et donc euh, je me disais mais comment enfin voilà j'ai toujours un énorme besoin de conscience de moi-même je rêvais d'ailleurs d'être une petite coccinelle à côté de moi pour m'observer tout le temps <rire> c'est un truc de schizophe
2: côté méta donc, non 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 T'inquiète.
0: donc ouais j'adore Shatter Island mais il renvoie ce côté tu vois aussi à tous les Split, sleep, split. C'est Split
2: là, avec les 16 personnalités, je crois. Ouais,
0: ouais ou 24, je ne sais plus comment ils sont. Mais pareil, je, j'adore ces films. parce qu'il y en a trois, je crois, de, de... C'est une trilogie, je crois. Mais, mais ça renvoie à un truc assez inconfortable quand même.
1: Mmh. Alors, je, je ne sais pas si tu en fais, mais admettons que cette nuit, tu t'endormes et que tu fasses un rêve lucide. Tu peux tout faire dans ton rêve. Qu'est-ce que tu aimerais explorer Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ton rêve
0: Wow. Euh... le succès de Coep, je, je ai pas du tout c'est un business. Ah. Oui, tu quoi comme rêve dans ta vie euh, Ma boîte Et sinon, ma
1: boîte Ah ouais, ça a explosé, okay. puis je me réveille, ah bah ben non. non. C'est horrible.
0: <rire> Pendant très longtemps, même quand je rencontrais des hommes dans la vie, ils disaient, non, non, mais j'ai dit un oh, mec, ah bon oui, ça s'appelle Coep. Genre, j'étais en couple avec mon projet, en on disant non, mais il a pas de place. Hein. <rire> je suis désolée, la place est prise. Voilà, je n'ai pas de temps libre. Euh, non, vraiment, ça serait ça en fait. Euh... Après, de Coep au sens large, quoi. Peu importe la forme que ça prend, mais euh, un monde dans lequel les, les gens savent qu'il y a des solutions à leurs problèmes, où ils n'ont plus besoin de se victimiser et de se sentir, euh... ouais, de se sentir victime de leur vie. C'est, je trouve que Le premier pas, c'est de se responsabiliser face à ce qui nous arrive et et reprendre notre pouvoir. Et en fait, quand on dit c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon mari, euh, on donne son pouvoir à l'autre. Et donc, on ne peut pas sortir de là où on est euh, en tant que pauvre victime. Et le fait de prendre conscience qu'il existe des solutions, eh bien, ça permet de reprendre son pouvoir et de se dire, OK, là, j'ai... Ça, ça ne me convient pas du tout. J'ai un peu une vie de merde là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire et mettre en place pour sortir de cette situation euh, juste horrible à vivre, en fait? Et, et donc, ouais, je pense que mon, mon rêve, ce serait un endroit où les gens sont au courant qu'il y a cette solution et qui existe, qu'il y a ces solutions qui existent et qui savent où aller, où se rendre, s'ils veulent arrêter de consommer des contenus de chat super drôles.
2: Ça a sa place la décharge d'ocytocine que tu te prends mais oui tu, te, tu te prends une, une décharge d'ocytocine quand tu regardes une vidéo de chat tu trouves ça trop mignon tu te sens bien bon j'avoue ça peut être addictif mais
0: ouais ouais mais en fait ça oui mais ça fait enfin faut être conscient de avec quoi on nourrit son cerveau quoi alors j'avoue je regarde des vidéos de chat je suis la première à faire des stories avec mon chat je suis totalement fan de mon chat je l'ai ramené jusqu'au Mexique. C'est le carasse. matou a 8 ans je l'ai ramené dans l'avion je l'avais contre moi le tête de l'air elle me dit, non dans la boîte non,
2: dans oh là là c'est, c'est quoi comme race ton chat euh, Un chakra
0: Garfield. Genre, <rire> tu vois, roux, blanc. Enfin, pour moi, c'est le plus beau chat du monde. Je lui ai à peu près <rire> 7 ou 64 fois par jour, environ. Totalement gaga. Donc, je comprends ce besoin d'aller prendre des choux d'ocytocine ou de. Je ne sais pas quel truc. J'ai entendu la réponse Avec ouais. les animaux. <rire> Mais aussi, il faut être conscient de avec quoi on nourrit son cerveau. Et donc, peut-être, il n'y a pas qu'il y chat dans la vie. Et peut-être. Eh... Se nourrir avec des choses qui nous font du bien, c'est, c'est cool aussi. quoi. Okay. Les réalités, les trucs chelous.
2: Si tu étais un livre, Maureen.
0: Euh... Un que j'aime beaucoup. Conversation avec Dieu. J'allais citer un livre de business. De... De... Avec
2: le nom, nom impronçable, euh... euh,
0: Neil Et... Donald Walsh.
2: Voilà, merci. Ok, ouais. trop bien.
0: Ouais, euh, mais super dur à lire. Pour moi, pas parce que c'est difficile les mots, ouais. et pas parce que j'ai le <rire> niveau 764 de la dyslexie. Non, parce qu'au contra- au contraire, c'est assez accessible.
2: Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ce livre
0: euh, L'intégration de chacune des phrases. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et euh, autant, bah, je suis plutôt euh, livre audio. Euh, merci, euh, merci Dible. Audible.
2: Qui sponsorise cet pas. épisode, merci Audible, notre partenaire du jour. Évidemment <rire> pas.
0: Tellement pas. <rire> mais euh, pour le coup, de... bah, que je ne sais pas s'il existe en livre audio. Ah si, je tu pas. peux être que si. Que j'essaye. Mais en tout cas, chaque phrase, je me souviens que je lisais une page ou deux à la limite et boum, je m'endormais. Quoi. C'était vraiment en mode euh, temps d'intégration à chaque fois. Mmh. Et euh, pour le coup, je ne suis pas du tout religieuse et pas de religion à proprement parler. Je crois qu'il y a une puissance supérieure, on l'appelle comme on veut. Mais je crois qu'on n'est pas juste petit humain, terrien, euh, on... On... on est, on meurt, on vient du... Du, du terreau, quoi. Je pense qu'il y a un truc un peu plus grand. En tout cas, c'est, c'est l'histoire que j'aime bien me raconter pour donner du sens à la vie, surtout quand ça va pas bien et qu'on se dit, mais en fait, ça sert à quoi tout ça mmh. Pourquoi continuer quoi pourquoi, pourquoi, en, pourquoi en chier euh, comme ça et, et je crois que, que ce, ce bouquin de Conversation avec Dieu avec Ni- de Neil Donald Walsh, il vient donner pas mal de réponses et, et démystifier aussi le côté Dieu. Euh...
2: <rire> ouais, au contraire, tu tapes une discute avec euh, ton bon vieux barbu et puis euh, tu prends des conseils. Franchement, temps,
0: c'est ça... cool, quoi. Comme les mecs qui font de la canalisation avec Jésus ou des trucs comme ça, où tu viens taper la chat.
2: <rire> c'est, c'est vrai que c'est un, un livre qu'on n'avait pas cité sur le podcast. Euh, ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais, j'avais adoré, effectivement. Donc, mmh. je te remercie pour la recommandation et de le mettre à l'esprit de l'audience. Parce que pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, je pense que c'est un, 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 un petit livre, au moins le premier tome, c'est un petit livre. et vraiment chouette. Quoi.
1: Autre question, Maureen Si ce soir tu pouvais dîner avec n'importe qui sur Terre pour parler business, développer co pour parler de toute autre chose. Euh, quelqu'un de vivant ou de décédé, hein, les, les limites sont, sont dans ta tête, avec qui euh, ferais-tu cette idée?
2: Je précise qu'on enregistre aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin, ça n'a strictement aucun rapport avec la question. sans toi libre de répondre <rire> <rire> comme tu le souhaites.
0: Euh, abonnez-vous quoi <rire> <rire>
2: euh...
0: Jobs pour euh, l'impact hein, en fait euh, qu'il a laissé évidemment dans le monde du business et de l'entrepreneuriat au sens large et sa capacité à vendre une, une idée en fait, vendre aussi euh, tout un univers, s'il n'a pas vendu euh, l'outil, il a vendu un univers quoi donc je crois il a que vendu je... la vision ouais. Ça aurait pu être tellement un truc pas business, mais Martin Luther King, c'est cool aussi. Hein, tu vois, Gandhi, c'est cool. Il était pas
1: mal branché <rire> spiritualité, si je dis pas de bêtises, Steve Jobs.
0: En fait, il y en a il plein... Il était sensible. Qui... Hein des businessmen euh, et des gens autour de nous. Franchement, peut-être même ta tante, Mérite, tu serais super surpris. Il <rire> y en a plein qui se cachent encore, qui en font encore un monde caché. Euh, et il y a plein de gens euh, qui, sont, qui sont à fond de business, qui réussissent énormément... Euh, vous avez interviewé euh, Margot l'autre jour et en fait euh, Margot il y a plein de gens qui connaissent sa casquette euh, business woman quoi et en fait elle est hyper spirituelle aussi comme euh, meuf Jim Carrey tu vois enfin il y a plein de personnalités comme ça qui sont hyper connues et qui qui sont hyper spirituelles c'est juste que vu que c'était pas admis on n'en parle pas trop c'est tout
1: à tel point que, c'est, c'est une question que je voulais te poser justement, mais vu que tu nous as dit en interview que tu n'étais pas non plus experte sur le sujet, et toi, tu étais plutôt sur la communication, mais c'est vrai que c'est à tel point que je me demande même si ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que, est-ce qu'il est possible finalement de réussir à grande échelle sans jamais mettre un pied dans la spiritualité, ou c'est, est-ce que ce n'est pas une marge un petit peu obligatoire à un moment, pour pouvoir s'élever comme ça pour aller plus loin
0: Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas, euh, je dirais que, à partir du moment où on est entrepreneur et qu'on crée une boîte, c'est forcément à un moment donné aussi qu'on apprend à se comprendre soi-même, qu'on apprend à se challenger soi-même. Il y avait, alors je ne vais pas reciter le nom, mais en tout cas, euh, j'avais lu un, 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 un bout de bouquin super intéressant comme ça d'un, d'un thérapeute qui analysait la personnalité des dirigeants pour comprendre les, les problèmes du business. Quoi. Et en fait, euh, si on ne fait pas ce travail d'introspection et de connaissance de soi, ben parfois on peut se retrouver face à des barrières, des murs, euh, des problématiques récurrentes qui est... qu'on ne peut pas dégommer en fait. Et en le dégommant, en travaillant sur soi et en dégommant ça à l'intérieur de soi, eh bien, on, on, on traverse la, la porte dans la vraie vie, on change, on change de niveau dans la vraie vie. Donc je pense que toutes les personnes qui sont entrepreneurs à un moment donné euh, sont confrontées à ça. Et... Et surtout euh, quand il commence à découvrir, euh, généralement il kiffe quoi. Donc souvent ça va être euh, je vais d'abord euh, améliorer ma prise de parole en public, donc un truc très actuel, tangible. Puis petit à petit on met le pied à l'étrier, puis en fait ça donne envie de connaître plus, mieux, autre chose. Et souvent ça amène à la spiritualité. Spiritualité, c'est juste l'espèce de, de, de pourquoi de la vie un peu plus grand quoi.
2: Ma théorie là-dessus, c'est simplement qu'on suit la pyramide de Maslow. Au début tu cherches à payer ton loyer. Ensuite, tu cherches à servir ta communauté. Puis, plus tu montes dans les échelons de la pyramide de Maslow, plus tu as besoin d'accomplissement et de transcendance. Et la spiritualité, probablement que ça vient t'aider à t'accomplir et à trouver du sens à, à ta vie, en fait, quand tu as déjà ouais. réuni les étages. Même s'il y, ouais, y en a clairement. qui commencent la spiritualité euh, dès le début. Euh, voilà. mais ça, Après, ça il y a quand même étapes, ce quoi.
0: truc de la vision. quoi tu vois euh, Tout à l'heure, tu me demandais, Christopher, euh, comment j'ai fait pour tenir 5 ans À part le fait d'être super têtu, il y a aussi la vision. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un pourquoi qui est tellement fort euh, que finalement un peu, peu importe la forme j'ai envie de dire euh, la vision elle est là favoriser la mise en relation et ce truc de pour, pourquoi favoriser la mise en relation dans ce secteur et ça c'est assez euh, je sais pas si enfin, c'est quand même assez spirituel tu vois c'est quand même un, un, ce sens qu'on donne à sa vie son pourquoi fondamental donc Maslow oui mais à la fois tu sais avec un petit aperçu d'un haut de la pyramide et même si tu es quand même en train de combler les besoins primaires ben as quand même une petite idée de du haut de la pointe 3 petite vision
2: dernière question de ce portrait chinois si tu étais un super pouvoir
0: oh c'est tellement cucu ce qui me gère à l'esprit <rire> la capacité à tisser, tu sais, euh, à répandre une énergie d'amour de paix de conscience un truc allez ok Miss France on passe à autre chose les... <rire> d'accord <De rire>
2: J'ai dit ok Miss France, on passe à autre chose. Ouais. Non, plus, plus sérieusement, tu étais en train de parler de, de rayonner, de.
0: Ouais. Non, ouais. si. Transmettre ces, cette émotion et vibration super haute que chacun puisse la ressentir une fois très fort. Tu vois, un peu au niveau de toute la terre là.
2: Hum.
0: Un bon petit coup. Et même si ça s'éteint après, je pense que les humains auront de cesse de vouloir retrouver ça, en fait. Et, et de l'incarner bah, peut-être dans leur quotidien. C'est un vrai super pouvoir ou pas?
2: Ah mais on t- Est-ce qu'on tolère? Attends, Maître Moya confirme, on tolère.
1: <rire> Petite question bonus. Euh, si tu étais une personne qui euh, vient de regarder ce podcast et euh, qui vient de découvrir Maureen, euh, qu'est-ce que tu mettrais sous cet épisode? Qu'est-ce que tu penses de, de cet épisode pour quelqu'un qui, qui, dé- qui te découvre, mais qui découvre aussi euh, ton concept?
0: J'ai pas compris la question. <rire> Qu'est-ce que. Moi Qu'est-ce non plus, je crois.
1: Euh, si tu étais un commentaire sous ce podcast de quelqu'un ah, si qui vient. Voilà, vaut... un
0: commentaire.
1: Voilà. Si... Espèce de
0: perché. <rire> <rire> putain d'illuminé, va le psy.
2: Ça sera le titre de cet épisode, ça tombe bien.
0: <rire> oh merde
2: <rire> Rendez-vous qu'une putain d'illuminé. Ouais, c'est ça. C'est de... J'espère qu'on verra la phrase en entier. C'est enfin, super
0: dur, tu me demandes de faire une schizophrénie <rire> consciente de, de ma, ma propre... Tu m'as dit que t'aimais bien cette
1: petite ouais. coccinelle qui aimait qui, qui se regarder, donc autant t'es aller jusqu'au regarder. bout de, de la chose. Ouais, ouais. Euh,
0: je pense que si j'étais totalement moldue et que je ne me connaissais pas, euh... je serais peut-être interpellée par le Readers. <rire> Comment ça s'écrit déjà <rire> mm. Ouais, peut-être que j'écouterai différemment euh, le prochain euh, scroll Instagram, la prochaine personne qui va parler de spiritualité, ou peut-être que j'aurai une, une oreille un peu plus attentive à me dire « Attends, on, a, on m'a parlé d'une porte quand même, ou d'une fenêtre, ou d'un lampadaire, je sais plus de quoi elle parlait, mais il y avait un truc de l'autre côté. Euh, » Peut-être que voilà, une petite curiosité de se dire euh, « C'est quoi déjà Comment on ouais, l'ouvre
2: ?» grave. <rire> Moi, j'ai retenu que drogue est en train, après les autres, je sais pas. <rire> Si vous voulez retrouver Maureen, évidemment, vous pouvez la retrouver sur sur les sites qu'elle a cités. Donc, ils sont en description, Coep.com et com-sep.com, bien sûr. Mais vous pouvez aussi la retrouver, euh, en plus de son site, sur sa chaîne YouTube. Il y a des vidéos très sympas. Euh, Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver ou j'ai tout dit
0: Sur les réseaux sociaux traditionnels, je suis beaucoup sur Facebook, euh, Instagram un petit peu, mais c'est franchement pas mon média de de prédilection. Mais sinon, euh, sur Coëb, bienvenue sur Coep.
2: Pardon. Génial. Merci beaucoup pour euh, le temps que tu as accordé pour cette interview. C'était un plaisir de, de t'avoir, euh, Maureen. Euh, les autres, enfin, euh, chère audience, on vous, so, on vous retrouve, pardon, euh, jeudi prochain pour euh, une nouvelle invitée ou un nouvel invité. Suspense. Euh, laissez-nous votre avis en commentaire. Si vous avez une question pour Maureen ou si vous avez euh, des suggestions d'invités ou si vous avez des questions par rapport au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, qui est euh, un choix différent de ce qu'on voit habituellement dans un, deux, trois business mais qui est largement lié, vous l'avez compris, sentez-vous libre de vous exprimer. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi prochain, merci Maureen.
1: Merci d'avoir été avec nous, Maureen, et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.